1: Hola, bienvenidos a lecciones UI para creativos. ¿Eres diseñador con estudio propio y quieres aumentar tus ingresos haciendo más rentable tu trabajo? Este podcast es mi manual de trabajo para conseguirlo y lo comparto aquí, ahora, contigo. Soy María Pascual, diseñadora UI y programadora Frontend. Dirijo mi propio negocio de diseño y programación de webs y apps, lidiando para ello también con la gestión, el marketing, las ventas y el resto de áreas del negocio. Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. y bienvenidas al episodio número 45 de lecciones User Interface para Creativos titulado ¿Cómo diseñar tablas? La semana pasada hablamos con Karma Rufat y hablamos sobre maneras diferentes de desbloquear eh, la creatividad, de, o sea, de acabar con, con bloqueos que tenemos a la hora de crear, encontrar nuestro yo creativo. También hablamos del storytelling. Fue una, una entrevista súper interesante. Si no la habéis escuchado todavía, os recomiendo que la hagáis. Y esta semana reemprendemos el tema de la comunicación de datos. Nos centramos otra vez en visualizar datos. Y te será útil tanto si trabajas en proyectos de visualización de datos en sí como en dashboards o sea quiero decir tanto si trabajas haciendo una infografía etcétera como si trabajas en dashboards o en aplicaciones online que te van a mostrar datos, datos tabulados y te aseguro que tal y como van las cosas en algún momento u otro te verás teniéndote que enfrentar con estos datos estos datos tabulados para expresarlos, visualizarlos, comunicarlos sabéis que yo soy una enamorada de la visualización de datos pero a menudo cuando se habla de esta visualización se piensa solo en increíbles infografías y las grandes olvidadas en esa primera imagen mental son las tablas precisamente como os decía sobre ellas va este capítulo son las protas de hoy y ya sé que muchos me diréis a ver María, las tablas no es realmente visualizar datos y a ver, es verdad, no los estás haciendo visuales, no haces un gráfico pero también es verdad que en muchas ocasiones cuando se muestran unos gráficos también se muestran tablas con datos que son necesarios para acabar de dar la información o que son complementarios a, ese, a esos gráficos visuales que tenemos, etc. Y además está el tema de los dashboards que hoy en día mmm, bueno están que se saben cada vez es más son más importantes y necesarios en muchas aplicaciones. Y los dashboards... Abundan los gráficos para mostrar diferentes KPIs, etcétera. Pero en estos, en estos dashboards lo que también abunda son muchísimas tablas de datos. Por ejemplo, listados de pedidos, de ventas, de clientes, de contactos, etcétera. Por tanto, que no te engañe, las tablas suelen estar en muchas infografías y en dashboards acompañando a los gráficos. Y en otro caso también importante eh, es el caso cuando estamos con una web o una landing page, Eh, puede que en estos casos te encuentres que también una tabla sea la forma más clara de dar una gran cantidad de información al usuario de la forma más ágil ...o que pueda comparar fácilmente si estamos poniendo unos productos o unas, unas, una información sobre, sobre unos servicios... ...a lo mejor una tabla es la forma de dar esa información más fácilmente... ...porque en el fondo estás dando también datos tabulados. Así que saber representar las tablas de la forma más clara y legible posible será primordial en tu trabajo... ...ya que si no te han llegado proyectos todavía en los que te has encontrado con ello... ...probablemente no te tardarán en hacerlo... Y cuando suceda, esta guía que hoy haré y que dividiré en varios capítulos, te puede ser una gran aliada para saber guiar al usuario en su camino a través de esa tabla que vas a diseñar para que pueda descubrir la información y sacar conclusiones o tomar una acción u otra dependiendo de esos datos, etcétera. Así que, ¿empezamos? Vayamos primero a lo primero, porque probablemente a la hora de diseñar una tabla, tu primer impulso sea lanzarte a hacer prototipos, pero cuidado, ese paso realmente no es el primero. Aunque digas, no, es que yo primero hago un wireframe, después hago... No, ese no es el primer paso. Antes de nada, debes identificar y sistematizar las necesidades de los usuarios que utilizarán las tablas a diseñar. Por ejemplo, imagina que estás diseñando una aplicación para la gestión de ciertas áreas de la empresa, facturación, pedidos, leads, oportunidades, stocks, lo que sea. Es muy recomendable poder hablar con quien va a usar la tabla o con parte de esas personas para preguntarles qué les ayuda a trabajar más rápido a la hora de moverse con esas tablas, qué les haría mejor a su rendimiento con ellas, dónde suelen haber errores porque hay una información que no se entiende bien o no se destaca lo suficiente. Y una vez tengas claro qué información debe mostrar esa tabla y cómo, según las necesidades de los usuarios, puedes crear el esqueleto. Por cierto, esta guía que durará tanto este capítulo como algunos posteriores está basado tanto en lo que yo he ido aprendiendo a través de mi experiencia diseñando tablas y tal, así como en una en, bueno, en, en diferentes artículos que he ido encontrando y leyendo y que me han parecido interesantes, etcétera. Como siempre, las referencias a esos capítulos estarán en maria-pascual.es barra podcast en el episodio 45, el correspondiente al episodio de hoy. En fin... Como os decía, que una vez que tengas claro qué información debe mostrar la tabla y, c- y cómo hacerlo, según lo que te han indicado los usuarios, pues ya puedes crear el esqueleto. Entonces, en este caso, Slava Shestopalov crea un ejemplo magnífico de un, ej- de un esqueleto de tabla. Lo podrás encontrar también en el mismo episodio 45 en marialiompascual.es barra podcast. El caso es que eh, es un esquema que yo sé que a muchos os puede asustar de entrada porque... Eh, es, es, es como muy técnico es más, parece más bien hecho por un ingeniero eh, y es, es, es más bien el típico esquema que haría un informático así que como os digo puede asustar de entrada pero es súper detallado y deja todo muy claro de cómo, de, de cómo debe estar hecha esa tabla así que como os decía como podrás ver en el esquema el esqueleto parte de la mínima unidad de la tabla que es la celda, luego las celdas las agrupa, las, las agrupan formando filas y columnas que pueden tener diferentes características, todo esto se va mostrando en el esquema. Y finalmente tenemos incluso la barra superior con los comandos que se permiten hacer mediante teclado, el manejo de errores, etcétera. Es como un árbol. Este tipo de árbol esquemático es muy útil también porque para luego el equipo de desarrollo, porque así ellos ya pueden ver cómo combinar funciones con capacidades, frontend, y encontrar la mejor manera de convertir los diseños en código. Y también les permitiría identificar limitaciones que ellos no van a poder resolver por el lado de desarrollo y que te comunicarán que o se resuelven desde el diseño o se modifica desde el diseño o eso la tabla, la funcionalidad es la que tú has indicado, no puede tenerla. Así que es una manera de detectar muy pronto eh, limitaciones en los diseños que tú te vas a plan, o sea, en la base del diseño que tú estás haciendo y ya poner solución desde, desde lo más pronto posible. Otra cosa importante de las tablas, una vez ya tenemos claro ese esquema y esa información y decimos, vale, ya sabemos lo que tenemos que mostrar, ya podemos ya centrarnos en la parte más visual. Y una buena manera es empezar pues, por el estilo de fila más apropiado. A la hora de diseñar las filas, Es importante priorizar la legibilidad y eliminar cualquier ruido o distracción visual. Y esto no quiere decir que la norma de oro sea eliminar siempre las líneas que separan filas y columnas. Por ejemplo, en en datasets, o sea, en conjuntos de de datos de cierta magnitud, la legibilidad sería pésima si eliminas todas las filas y columnas, todas las líneas de filas y columnas. Por tanto... Lo mejor es aplicarlo, bueno, lo mejor, lo que yo recomendaría es aplicarlo de la siguiente manera. Si tienes tablas con una gran cantidad de datos y una gran densidad en esos datos, o sea, se trata de tablas con mucha información que además pueden ser, esa información puede ser de forma muy variada, ¿qué pasa? Que el ojo humano ya tiene bastante trabajo descifrando los datos. Cualquier ayuda visual que le des le ayudará a mantenerse en la fila o columna que quiera y le será de gran ayuda. Para este tipo de de, de tablas casi lo más recomendable es partir de un formato grid, o sea, se trataría tanto de mostrar las líneas horizontales como, como las verticales el inconveniente de este sistema del, del grid es que aumenta muchísimo el ruido visual pero es que en algunas tablas que, que tienen una gran densidad de datos puede ser lo más conveniente puede ser que hagas pruebas y veas que realmente esa es la única manera en que esos datos acaban siendo legibles y acaban siendo eh, entendibles para el usuario en este sentido recuerdo por ejemplo una web, una aplicación online que se estaba pensando para una, para una universidad y en este caso, eh, claro, habían recogido tantísimos datos sobre el medio ambiente que fi- al final el sistema GRID era el sistema más, mmm, que más, mejor se adaptaba para enseñar todos aquellos datos. Existe una opción que reduce el ruido comparado con el estilo GRID y que suele funcionar bien en prácticamente todas las tablas, que se trata del estilo basado en solo líneas horizontales el espacio blanco entre datos aumenta y entonces así mantenemos a la vez una buena legibilidad mientras que hemos reducido también el ruido visual. Y una alternativa de simplemente utilizar líneas es la de utilizar zebra stripes, es decir, filas con fondo de color alternado. Por ejemplo, pues una fila con fondo gris, otra con, con fondo blanco, una gris, una blanco y así que se vayan alternando. El cebreado de este tipo es solo indicado en el caso de que quede bien claro que no se está destacando ninguna fila en concreto y que no se cree confusión es decir que el usuario no llega a entender que estás destacando una fila y por eso la pones porque tiene unos datos más importantes o que por algún motivo hay que destacarlos y que por eso está en otro color. Y la manera más fácil o más directa de conseguir esto es utilizar colores neutros o colores muy rebajados para que no llamen la atención en exceso. Y así que se vea claramente que simplemente es una distinción visual para indicar las filas pero que no hay ningún destacador respecto a lo que son los datos en sí. Y como te decía, esto sería tanto para tablas con mucha o poca densidad de datos, si después de probar eh, que tienes, si después de probar que que con el el grid ya se lee bien, pero no estás, te lo ves demasiado cargado, pues puedes decir, vale, pues ahora empiezo a reducir, porque tengo muchos datos, es una tabla muy cargada, con grid, eh, o sea, muy cargada con muchísimos datos y muy diferentes. Con un grid completo se lee bien, pero hay demasiado ruido visual, empiezo a eliminar. Entonces ya dices, bueno, pues ahora dejo solo líneas horizontales o ahora hago el cebreado y voy viendo cómo se entiende mejor y cómo eh, reduzco el ruido visual y la legibilidad y la claridad de los datos no se ve afectada, sino que. Todo lo contrario, se ve mucho más mejorada. Y ya por último, en cuanto a las filas, al estilo de las filas, tenemos el caso de las tablas para pequeños datasets. En este caso, puedes eliminar todas las líneas, tanto las horizontales como las verticales, así como cualquier fondo de las filas. Porque como hay tan pocos datos, el espacio blanco y tal, los deja respirar los datos y se puede leer bien todavía, porque hay pocos datos. Puedes. El ojo puede seguir perfectamente en las diferentes líneas sin mucho problema. De manera que eh, te consigues el estilo más limpio y minimalista posible. Yo creo, y esto es una opinión personal propia, que este sería el estilo preferido de Edward Tafta, que siempre a- hace hincapié, ¿no? El hecho de que en las infografías, y en los gráficos, utilizar siempre el mínimo de, de, de tinta posible, ¿no? Pues este sería el estilo de tinta, de tabla, perdón, con el mínimo de tinta posible pasemos ahora a otro tema importante que es el de crear un buen contraste a la hora de presentar datos tabulados es básico que quede claro qué es la cabecera y qué son los datos y saber destacar dentro de los datos lo que sea necesario que dices, bueno, esto es de, ca- de cajón, ¿no? pero no siempre se hace y para hacer esta- este contraste utilizaremos estilos de texto y fondos diferentes y lo haremos en concreto para dos puntos eh, determinados el primero es, que es para destacar la cabecera de la tabla La cabecera de la tabla puede destacarse pues dándole un fondo diferente que el resto de la tabla, por ejemplo, o usando un estilo de texto destacado variando el grosor y el color de este texto, por ejemplo, también con un borde, como quieras, pero tiene que quedar muy claro qué es la cabecera de la tabla. Este error normalmente, no se da. casi todas las tablas tienen muy clara cuál es la cabecera pero aún así a veces eh, pues hay cabeceras que son más complicadas a veces te encuentras una cabecera que no es una fila sino que son dos o tres filas que además combinan celdas y tal entre ellas con lo cual hay que tener muy claro ahí que se tiene que, que, que tiene que quedar sin pues, sin, sin sin probabilidad de error para el usuario, tiene que quedar muy claro qué es la cabecera, cuál es la parte principal de la cabecera y cuál sea como la subcabecera, por ejemplo. pues Todo esto jugando con los diferentes fondos, etcétera para conseguir que quede muy claro qué es la cabecera con sus diferentes partes y qué es cuerpo de tabla ya. Y el segundo punto es el destacar datos en columnas. Puedes utilizar los mismos recursos utilizados para destacar la cabecera, pues por ejemplo, para destacar una columna entera, como podría ser la primera columna. Por ejemplo, imagínate que tenemos una tabla en la que se nos presentan datos de ciertos países y la primera columna podría ser el nombre de cada país. Esta primera columna podría estar en negrita, por ejemplo, simplemente con esto ya tendríamos todo el listado de, las diferentes, eh, de los diferentes países, bien claro a la izquierda, y luego el resto de datos en las diferentes filas y columnas allá a la derecha. Dentro de una misma columna también puedes destacar un dato respecto a otro. Por ejemplo, imagina que una columna contiene datos del tipo pues, 45673, entre paréntesis, el 45%. Claro, si das todo esto son como dos números que para el, para el cerebro son inseparables, es difícil, para el ojo le cuesta separar, aquí tenemos un cardinal, aquí tenemos un porcentaje, etcétera Entonces el número principal en este caso supongamos que es el primero, el 45673 y el segundo sea en este caso como aclaración del primero. Así que podría crearse, por ejemplo, un estilo diferente para el porcentaje y mostrarlo, por ejemplo, pues en un gris de menor cuerpo quitando, y así quitarle jerarquía respecto al primer número, de manera que el ojo ya de repente ve claramente un primer dato la, en, esa, en esa columna hay un primer dato en, de color pues oscuro o negro y al lado siempre tiene un color secundario como, un, hay como un, perdón, un número secundario con un color mucho más rebajado, en este caso por ejemplo ya directamente un gris. Y, y es como decirle tsch, a que este detalle porque al final la tipografía nos acaba hablando y si, te, si tú lees como está todo escrito ves 45.673 y tsch, 45% o sea, es como si te lo dijera más bajito ¿no? Esa es la para mí es como la gracia de entender cómo diseñamos es como si estuvieras hablando a la persona y lo que pones así en, en, en más claritos más rebajado, más pequeño, etcétera es como el, el apunte de mira este detalle más que lo sepas también pero ya no te lo digo ya no lo pongo como lo primero y lo digo fuerte y me aseguro que es lo que más claro queda luego también me gustaría hablaros de las ayudas visuales que también es importante añadirlas Además de crear un buen contraste, en los casos como hemos visto en los casos anteriores, también es conveniente crear otro tipo de contrastes y ayudas visuales para crear una buena legibilidad y mejorar el escaneo de la información. Como veis, el tema de las tablas, ya os lo decía, da mucho de sí. Por ejemplo, podemos tener un cambio de dominio. Con este concepto me refiero a cuando cambiamos de valores específicos a sumas o medias, por ejemplo. Imagina que estamos tratando una tabla para mostrar la información facilitada durante los últimos años por el FBI en sus informes anuales sobre los crímenes de odio. Estos son los crímenes en los que la víctima se ha seleccionado basándose simplemente en una característica personal de esta, como pueden ser pues la raza, la religión, la orientación sexual, el género, la identidad de género, etcétera. Bien, nos encontramos con una tabla en la que queremos mostrar los crímenes por odio de diferentes tipos, desde el, que han habido además desde el 2000 hasta el 2015. Por ejemplo, podríamos tener, en la primera columna tenemos el año y las siguientes columnas son del tipo pues, de, de, del tipo que es el crimen. Pues tenemos primero el año y luego por raza, por origen, por religión, por orientación sexual, etcétera. Así, por ejemplo, tendríamos, pues en el, do, el año 2015 y la siguiente columna sería, eh, basado en raza, en raza, pues 2.000 crímenes, basado en género, pues 3.000 eh, crímenes, etcétera. Y al final de la tabla puede ser interesante mostrar una una fila final que sea la suma de todos los casos anteriores. De manera que mostraríamos una fila final que ya no es un año en concreto, sino que es la suma de todos los valores anteriores. Y así sabrías cuántos crímenes por odio, por ejemplo, eh, por género, han tenido lugar desde el 2000 a 2015. Claro, si lo pones sin ningún tipo de distinción visual, quien llega allí de repente visualmente le cuesta entender que aquel número que se dispara tanto es porque es una suma entonces lo que podemos hacer es destacar esta fila final para dejar muy claro que no es un año más sino que es un valor especial ¿Pues ¿por qué? pues porque es una suma, es un agregado y también para permitir que el usuario que quiera hacer un escaneo rápido y ver simplemente datos generales, datos globales y tener una imagen general de lo que ha pasado durante todos estos años pues lo pueda encontrar fácilmente sus ojos irían primero a la parte destacada de arriba de lo que es la cabecera luego haría escaneado de la primera columna pero muy por encima y enseguida vería los... los, los eh, los, las sumas finales también destacadas. En el capítulo de esta semana dejaré también un, este, este ejemplo para que lo podáis ver y que os sea más fácil entender todo esto que he dicho así hablado. A lo mejor puede ser más difícil, pero cuando veáis la tabla en directo pues entenderéis a qué me refiero con esto de destacar el final, destacar, el, o sea, destacar estos agregados, etcétera. Bien, en algunos casos lo que interesa no es marcar una fila completa, sino un campo en concreto para indicar el estado de ese dato. Por ejemplo. En una tabla que se está mostrando datos económicos puede ser interesante mostrar de color rojo los valores que muestran datos negativos o por debajo de un, de un umbral. Pues nos ha llegado al 1% por de, de beneficio que estábamos, uno por ciento de beneficio un poquito pobre a lo mejor no, pero al uno de beneficio que estábamos esperando. Pues, por ejemplo, este tipo de, de datos también podría ser interesante marcarlos, pues a lo mejor esa, ese dato está de otro color o tiene un fondo de otro color, tiene algún tipo de etiqueta que lo destaque, etcétera. Y hasta aquí llegamos hoy en esta miniserie que, que empieza hoy de diseñar tablas. Como ves, las tablas tienen muchos aspectos a considerar, así como muchos posibles recursos que puedes utilizar como aliados a la hora de comunicar datos tabulados. Y es que crear la típica tabla horrible que Excel crea por defecto lo puede hacer cualquiera. Hacerla legible, clara y atractiva a la vez es otra liga ya. Y es en la liga en la que los diseñadores tenemos que movernos. Hoy hemos empezado hablando de los pasos previos antes de lanzarse a diseñar cualquier tabla. Y para luego ya adentrarnos en puntos más concretos como el estilo de fila, contraste y ayudas visuales que puedes utilizar a partir de ahora en las tablas que diseñes. Y el próximo día continuaremos hablando de las columnas, espacios recomendados, etcétera, para ver cómo sacar mucho más partido y que a partir de ahora cuando tengas que hacer una tabla, tus tablas sean de wow, de ostras, qué clara que es, qué gracia tiene, qué, qué, qué detalle, qué tal. Y sobre todo, qué clara, qué legible y cómo comunica de bien y me permite a mí tomar, como usuario tomar decisiones más rápidamente. Recuerda, diseñar tablas correctamente se está convirtiendo en un, en un más, en una obligación para nosotros prácticamente, porque hay una clara tendencia de que hay que poder lidiar y entender la gran cantidad de datos que barajan las empresas. Y es que además esa, esa gran cantidad de datos tiene también a su vez la tendencia a seguir aumentando. Así que es una necesidad que no para de crecer. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder a los materiales exclusivos para los suscriptores. Y si te ha gustado, pues por favor dale al like así ah, en iVoox en o en la plataforma que utilices para que así el podcast cada vez sea más visible y así cada vez más creativos lo conozcan y poder ayudar. Y con esto me despido. Te espero en el episodio de la semana que viene con más conceptos, herramientas y metodologías para negocios User Interface y Data Visualization que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.